0: Pues bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos a esta nueva catequesis, es ya la número 19, sobre la Gaudete Consultate, ya va quedando poco, pero nos quedan cosas muy potentes todavía, ¿eh? aunque vaya quedando ya poquito, poquito. El Papa siempre sorprende, el Magisterio también, el Magisterio es bueno conocerlo. Algo bueno que leer es el Magisterio, es inabarcable. <ríe> siempre hay documentos del Magisterio que ayudan, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a leer algo de la Palabra de Dios, que además está contenido en este punto. Dice San Pablo a los filipenses en el capítulo 4, en el versículo 11. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Va por ahí, ¿no? Va por ahí la, la, la alegría. La experiencia de ser agradecidos. ¿Os acordáis que Eucaristía significa acción de gracias? Eh? Uno es agradecido con lo que tiene. Cuando sabe pues que, que todo lo que tiene es un don. Entonces, lo que es un don, pues es para dar las gracias. Lo que son nuestras fuerzas, nosotros, cuando nos creemos que tenemos derecho y perdemos la lógica del don, es el error, ¿no? Al, al pensar que tenemos derecho a todo, podemos perder la lógica del don. ¿eh? Eh, pues perdemos también la lógica de ser agradecidos. no Entonces, Más que añorar siempre lo que no tienes... Es mejor actitud dar gracias por lo que sí tienes. Dar gracias por los que sí tienes. No es malo tener deseos, añorar cosas. Esos deseos son para ordenarlos en Dios, para pedirle, para ver qué nos quiere manifestar. A lo mejor Dios nos está hablando a través de esos deseos. O a lo mejor esos deseos nos pueden llevar a hacerlo. Que... Pues pueden hacer bien o pueden hacer mal. Decía uno, ¿los deseos son buenos o malos? Pues la clave es el isteriguiento sobre los propios deseos, ¿no? Se mezcla el buen espíritu, el mal espíritu, el propio espíritu, ¿vale? Y ahí hay que ir aprendiendo a discernir, a tener discernimientos sobre los deseos. Por ejemplo, los budistas dicen que el, el deseo es la fuente del sufrimiento, por eso hay que llegar al estado de no deseo, que se llama nirvana, ¿no? Entonces, bueno, como que hay algo malo que tenemos. No, los cristianos no decimos eso, ¿no? Decimos que los deseos, pues, pues son parte de la vida, ¿vale? Los deseos, también Dios nos ha creado con esa capacidad de desear, y luego, pues hay que crecer en la virtud, ¿vale? O, si no, pues creceremos en el sentido contrario. Porque algo que sale del corazón del hombre puede ser lo que hace malo al hombre, ¿no? Esa semilla de la que hablábamos estos días. Pues vamos a leer este punto número 127, chicos. Su amor paterno nos invita. Hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo. No te prives de pasar un día feliz dice sirácida no te prives de pasar un día feliz cuando dice no, no". Eh, bueno ahora hablo de eso vamos a leer nos quiere positivos agradecidos y no demasiado complicados en tiempo de prosperidad disfruta dios hizo a los humanos equilibrados pero ellos se buscaron preocupaciones sin cuento en todo caso hay que mantener un espíritu flexible y hacer como san pablo yo he aprendido a bastarme con lo que tengo es lo que vivía san francisco de asís Capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro, alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro. ¿eh? Bueno, de esto ya os he comentado lo de bastarse con lo que tenemos. En San Francisco de Asís encontramos un ejemplo. Dicen que es el hombre que más se ha configurado a Cristo de todos los santos. San Francisco de Asís, ¿no? Un querido santo. El Papa le cita mucho y es que su nombre se lo puso por este santo. ¿no? Bueno. No te prives de pasar un día feliz, dice el libro de Siracia, no Llama mucho la atención esto, ¿no? porque a veces identificamos la felicidad con lo bueno y el cristianismo como lo que no quiere nada de lo bueno. ¿no? Nunca habéis oído eso, es que todo lo bueno o engorda o es pecado. Está esa idea, ¿no? Está esa idea de que al final todo es pecaminoso. Eso forma una conciencia estricta. Eh, y, y muchas personas tienen esa concepción, esa idea moralista, ¿vale?, moralista pues de Dios y de las cosas de Dios, ¿no?, donde parece que todo lo que hace disfrutar es un pecado, eso no lo dice la Biblia, es más, la Biblia dice no te prives de pasar un día feliz, que Dios te quiere feliz como hablamos mucho aquí, ¿no?, Dios te quiere feliz pero ordenándolo todo ¿qué convierte algo en un pecado? darle el corazón, absolutizarlo Utilizarlo con un fin malo, lo que sale del corazón del hombre, en el uso que damos a esas cosas, ¿no? a esas circunstancias, ¿vale? es lo que lleva al pecado. Entonces, la virtud está en aprender a relacionarnos con Dios, a relacionarnos con los demás, contigo mismo, aprender a encontrar una vida buena, verdadera y feliz. Feliz, ¿no? Que no consiste en hacer siempre lo que te dé la gana sino el saber ordenar lo que haces desde Dios, con un fin, con un ideal, un ideal más grande que es el del Evangelio, que da sentido a todo y que lo ordena absolutamente todo. No te prives de pasar un día feliz, ni de buscar a Dios cada día y de, de vivirle y celebrar. Como os decía ayer, Dios habita en ti, ahí está la clave, que Dios habita en ti, que Dios habita en ti. La espiritualidad, la creencia en Dios, la fe, es fuente necesaria para sanar las heridas. Las heridas no se pueden sanar por nuestras propias fuerzas, ¿no? No se pueden sanar por, por nosotros mismos, ¿no? Bueno, punto número 128. No estoy hablando de la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales hoy, porque el consumismo solo empacha el corazón, Puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no gozo. Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte, porque hay más dicha en dar que en recibir, dicen los hechos de los apóstoles. Es el lema de los boxeadores, hay más dicha en dar que en recibir. Y Dios ama al que da con alegría, dice la segunda carta a los corintios. El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros. Alegraos con los que están alegres, dice Romanos. Nos alegramos siendo débiles, con tal de que vosotros seáis fuertes, dice Corintios. En cambio, si nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría. Muy hermoso esto, ¿verdad? Muy bonito. Esto que se nos dice, muy hermoso. El Papa citando la Escritura. Bueno, pues la alegría no está en el consumo y en la individualidad. Hoy se nos vende eso. El Dios es el ocio, el Dios es consumir, el Dios es tenerlo todo. El Dios es tú solo. Al final, mmm, el consumo lleva a usarnos. Esa idea de todo rápido lleva a usarnos. Lleva a usarnos como objetos. ¿No? yo puedo para mi disfrute objetos, quiero esto, lo tengo quiero esto, lo tengo cosificamos a las personas y cosificando a las personas las usamos esto pasa con las relaciones con el sexo ¿Eh? Eh, nos cosificamos, nos usamos con las amistades interesadas ¿vale? ¿y qué pasa? que eso nos hiere porque cuando uno descubre que le están usando se siente herido ¿y qué sucede? cuando se siente herido empieza a desconfiar más en los demás de manera que desconfía, la felicidad te la pueden dar los otros, y es con los otros no, porque a mí me han herido, me han usado entonces la felicidad me creo que solo me la puedo dar yo ¿cómo? vuelvo a caer en el consumismo, que si no puedo encontrar personas que me ayuden, al final me tengo que resignar a las cosas es un círculo vicioso, ¿veis? consumismo-individualismo, el individualismo nos lleva al consumismo, el consumismo al individualismo. Si os fijáis en el Evangelio, es muy interesante, ¿no? La vida que lleva Cristo. Como os digo siempre, Cristo no ha fundado una religión, ha fundado una comunidad, comunidad de fieles, ¿no? De hermanos. Por eso necesitamos hermanos, no vivir nuestra fe solos, ¿no? No vivir nuestra fe egoístamente, ¿no? Comunidad e iglesia. ¿eh? Bueno, pues me parece aquí muy clave, muy clave, muy clave. ¿eh? El hecho eh, de que Cristo vive con sus discípulos, primero en comunidad, ¿eh? en comunidad, y segundo con pocas cosas, con pocas cosas, en pobreza, sin apegarse a cosas, ¿no? El hijo no tiene, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, que es justo lo contrario al consumismo y al, indi al individualismo, y ahí también se crea un círculo, pero no vicioso, sino virtuoso, virtuoso, ¿no? ¿Por qué? El amor a los demás, ¿eh? dar amor, recibir amor. Hay más dicha en dar que en recibir, que os decía, es el lema de los que boxean. Y es el lema de. Es el lema, <ríe> vamos, sea, en serio, ¿no? Es una verdad que se cumple en cualquier hombre, mujer, de todo lugar, de todo tiempo. Hay más dicha, hay más alegría en dar que en recibir, ¿vale? Cuando yo comparto, ¿vale?, con los demás mi fe, mis propias cosas, ¿no? ¿cómo deciros? Eh, no necesito, no necesito de muchas cosas. No necesito. Puedo vivir con lo que necesito. Y puedo vivir con mucha alegría. Esto es algo que dice mucho la gente de, de las comunidades monásticas, ¿no? Tienen poco y son felices, ¿no? Bueno, esto pasa en, 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 pues, comunidades, familias que viven unidas y tienen precariedad, ¿no? Y el tener pocas cosas une más. Y unirnos más nos hace no necesitar tanto. ¿Y, ¿y qué pasa? Que, que es todo inmaculado, no hay obstáculos, no hay pecado, todo el mundo te cae bien cuando vives así. No, pero el que vive saliendo del individualismo sabe perdonar, sabe tener mansedumbre, paciencia, no sabe. Es un camino el que plantea el Evangelio, es un camino que Jesús hizo con los propios apóstoles. No les necesitaba pero les quiso marcar con esa experiencia a ellos no es que Dios te necesite es que Dios quiere marcarte con esa experiencia de felicidad y de santidad en la iglesia ¿no? en la comunidad vamos a entrar en el tercer consejo del Papa que se llama audacia y fervor, que son palabras aparentemente no parecen sinónimos no audaces, ser audaces o ser fervorosos ¿cómo se unen? pues vamos a verlo Punto número 129. Dice, al mismo tiempo la santidad es parresía. Parresía, palabra negra. Audacia, es audacia. Es empuje evangelizador que lleva una marca en este mundo para que sea posible. El mismo Jesús viene a nuestro encuentro. Nos repite con serenidad y firmeza. No tengáis miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico. Todo eso se incluye en el vocablo parresía, palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. Lo encontramos, por ejemplo, en... En hebreos, en dos Corintios, en Efesios, Parte de la teología paulina es esta, ¿no? Parresía. Es esa confianza. A mí me gusta llamarlo libertad interior. Libertad interior es ser libre de corazón. A la hora de hablar, ser libre de corazón, a la hora de expresar, ser libre de corazón, a la hora de, de, de anunciar, a la hora de ser, de mostrar lo que eres, de ser audaz, ¿no? querer a Dios por encima en todo, en todo momento, en todo lugar toda ocasión es evangelizadora mediante lo que eres ¿no? eso es la parresía es educar en la libertad y es saber vivir en la libertad y lo que hace libre es el evangelio ¿por qué? fijaros, hablábamos antes de consumismo e individualismo por poner ejemplos recientes ¿no? el individualismo no te hace libre te hace esclavo de ti lo que hace la audacia es ayudarte a salir de ti. Es necesaria ¿no? para la vida en comunidad, para la vida compartida con otros, los matrimonios, los noviazgos, las familias, ¿no? esa audacia de salir de nosotros mismos, que no es fácil. Eh, entonces el individualismo es lo contrario, te mete en ti. Y el consumismo, el consumismo, brota del individualismo, como decimos, te hace un dios de las cosas aunque el Dios eres tú, para estar tu bien te hace un Dios ¿Sí? te hace un Dios frente a, eso, frente a eso de igual manera necesitamos la parresía la audacia, el fervor para saber hacer buen uso de las cosas sin apegarnos a las cosas no hacer de las cosas eh, fines en sí mismos sino medios para un fin mayor, ¿cuál es el fin mayor? la santidad la santidad ¿entendéis? Cuando hacemos de las cosas un fin y no un medio, cuando hacemos de las personas, cuando hacemos de las personas, eh, ¿cómo decir?, posesión y uso, ¿vale? Nos metemos en el individualismo, eso hay que romperlo, solo rompe el Evangelio a través de una pedagogía experiencial. Claro, es que lo quiero ya, es que Dios tiene toda una pedagogía en tu vida para irte enseñando. A veces, cuando uno escucha una catequesis se siente mal porque dice, yo no vivo esto. Claro, ni, ni lo vas a vivir esta tarde ni mañana. Sino que Dios, a través de tu vida, te va mostrando un camino. A los apóstoles les fue mostrando un camino pedagógico. Y aprovechaba todo para irles instruyendo. Instruyendo. ¿eh? Así es, así es, ¿no? Bueno, pues libertad de una existencia abierta. Vamos a leer el punto número 130. Aparece otro Beato que ya es santo, Pablo VI. El Beato Pablo VI, podéis buscar información suya, es muy reciente, el Papa Pablo VI es de mis favoritos. <ríe> Mencionaba entre los obstáculos de la evangelización precisamente la carencia de parresía, la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. ¿Cuántas veces nos sentimos tironeados? a quedarnos en la comodidad de la orilla. Pero el Señor nos llama a navegar mal adentro y a enojar las redes en aguas más profundas. Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferrados a Él, nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor y podamos decir con San Pablo, ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! ¡Qué bonito! Pues sí, Pablo VI tiene una una exhortación que se llama Evangelio Nunciandi Anuncio del Evangelio, que hablaba de, de la misión y la evangelización de todos los bautizados, llamados a la misión, a la evangelización, ¿no? Allí donde estemos, o, o lejos, si el Señor nos llama, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Y un obstáculo para evangelizar es la falta de parresía, de audacia y de fervor. El estar metidos en nosotros. Cuidado, porque puedes estar viviendo en la iglesia metido en ti mismo, ¿no? Profundamente metido en tus cosas, en ti, en ti como una hormigonera, ¿no? Y eso, al final, no da fruto de la alegría. Es que voy a la iglesia y no tengo alegría. ¿eh? Bueno, puede haber muchas causas, puede haber muchísimas causas, pero puede ser esta, ¿no? Puede ser esta, ¿no? Un... A veces también necesitas tiempo, porque necesitas sanar alguna herida, ¿no? Y en otras ocasiones, pues puede ser ese pecado que no has visto, ese, bueno, o sea, que no siempre hay una culpa de, pero qué mal, ¿no? sino que hay una herida que no hemos visto que está ahí muy profunda metida no bueno en cualquier caso la falta de fervor y de audacia es un síntoma ¿no? ¿eh? un síntoma de una herida que nos impide salir no que también hay que es bueno descubrir de cara a dios y a veces leer estas cosas ayuda a descubrir las propias heridas claro uno dice a ver por qué no anda el coche si le he echado gasolina si tiene aceite si tiene o sea qué decir ¿Por qué no anda? Bueno, porque a lo mejor no tiene ruedas, tiene una rueda pinchada y no te has dado cuenta. O... Es decir, a veces uno cuida las cosas de Dios, cuida la Eucaristía, la oración, cuida. Pero por dentro hay algo todavía. Bueno, pues por, por eso el Señor va haciendo contigo un camino, va sanando. Por eso necesitamos comunidad, por eso necesitamos escucha de la palabra de Dios, por eso necesitamos conversión continua, estar atentos, ¿no? Y Dios va modelando la vida. Dios va modelando la vida. Vamos a leer el punto número 131, chicos. Miremos a Jesús. Su compasión entrañable no era algo... Vamos a leer... Era una compasión paralizante, tímida o avergonzada, como muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a salir de sí con fuerza para anunciar para enviar en misión, para enviar y sanar y liberar. Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión. Miremos a Jesús. Jesús tenía una gran compasión, el corazón de Cristo, que vamos a celebrar ahora pronto, ¿verdad? Pero eso no lo llevaba a ensimismarse. ¿Qué es ensimismarse? Meterse en sí mismo, en sí, mismarse. No era una compasión paralizante, no se paralizaba, tímida, avergonzada, ¿no? Lo movía a salir de sí mismo, ¿no? La verdadera compasión no se queda en el sentimiento, sino que busca caminos, ¿no? Para poder ayudar al otro para poder dar gratis lo que, Dios ha, lo que Dios ha dado gratis si Dios ha hecho algo contigo con eso que ha hecho Dios podrás ayudar a otros yo siempre digo pues mira, tú has superado esta herida, pues encontrarás a gente que la tenga y podrás ayudarle con tu experiencia porque les entenderás cómo se sienten has tenido un problema en la familia y la fe te ha ayudado, podrás ayudar a otros con tu fe y tu testimonio que tengan ese problema, ¿no? El igual evangeliza al igual, ¿no? Escuchaba yo decir, el igual evangeliza al igual. Sí, por eso la evangelización no es cosa de los curas, es cosa de los bautizados. Y quien mejor puede ayudar no, no siempre es un cura. No siempre es un cura. Claro que el cura. Pero, jo, ¿cuánto bien hace un matrimonio? Otro matrimonio. ¿Cuánto bien hace un joven? Otro joven. ¿Cuánto bien hace un anciano? Otro anciano. ¿Cuánto bien hace a uno que está en la universidad? Otro en la propia universidad. Claro, el igual evangeliza al igual. Porque tiene esa experiencia, porque se ponen sus zapatos muy fácilmente y el otro lo puede reconocer. Bueno, somos frágiles, pero portamos un tesoro que nos hace grande, ¿no? Llevamos un tesoro en vasijas de barro, dice San Pablo. Punto número 132. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Es fácil seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos. Es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¡Qué bonito! Nada podrá separarnos del amor de Dios. Os decía al principio que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, ¿no? y os decía ahora, bueno, leyendo al Papa ¿no? que la parresía es la audacia y el fervor ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? nos ayuda a salir la audacia y el fervor es la marca de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros que no está ahí encerrado como en una jaula nos mueve a esforzarnos en crecer de la virtud en la virtud nos mueve a esforzarnos en presentar nuestra vida ¿no? en lo que hay el Espíritu Santo lo hace, lo hace el Espíritu Santo ¿verdad? es un sello de hecho, la confirmación ¿eh? si os habéis confirmado y si no, confirmaros ¿eh? se sella, ¿no? es un sello que se pone y es, no se borra igual que el bautismo, se pone aceite dice el cantar de los cantares, grábame grábame como sello en tu corazón ¿Eh? es así el Espíritu Santo como, le, como no se va y lo que da el Espíritu Santo no se va por eso el sacramento del bautismo, el sacramento del orden sacerdotal y la confirmación, no se borran, no se borran que un apostate, ¿no? Pues el Espíritu Santo es una marca fuego de Dios. Hay que redescubrir que podemos vivir desde Dios porque tenemos a Dios. Eso invita a este punto número 132. Vamos a leer el punto número 133 que dice, Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. Cuando los apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía. Ahora, Señor, fíjate en nuestras amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Qué bonito. Qué bonito. Necesitamos el empuje, ¿no? Muchas veces nos agarrotamos con el cálculo. Lo quiero tener todo controlado. Y lo que no tengo controlado se me escapa, me genera miedo. Mi papá dice, no tengas miedo, claro que hay que preparar las cosas, pero quererlo tener todo. ¿no? Si quieres tener todo pequeño detalle controlado, no disfrutas de las cosas. Y luego es que por mucho que te esfuerces, tu propia vida no la puedes tener totalmente controlada. Todo como si dependiera de ti, pero que sepas que todo depende de Dios, dice Ignacio de Loyola. ¿no? Así es, no podemos tener todo, ¿no? Y muchas veces querer tener todo controlado nos agarrota, nos Y es fuente de sufrimiento, y es fuente de parálisis, no sabemos qué hacer. No digo que no haya que preparar las cosas, ¿no? Digo que también, también, ¿no? En la preparación de las cosas hay que dejar a Dios actuar. Hay que dejar a Dios actuar por encima de todo, para no hacer un Dios... De la propia planificación de las cosas y un voluntarismo, y pensar que la, la clave es tenerlo todo planificado. Yo creo que es bueno hacer planning y, y hacer planes y preparar las cosas. Es necesario para crear hábitos y crecer en la virtud. Por supuesto. Pero Dios, mucho más todavía. Dios, mucho más todavía. Dios te puede sorprender. Más allá de los planes y los objetivos que tienes, en cualquier momento, Dios te puede sorprender y tocar tu corazón y decir. Me vas a conocer de una manera nueva. Bueno, bueno, bueno. Y una petición preciosa, <ríe> preciosa. Fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con valentía. Es valentía. No tengáis miedo. El miedo paraliza. El Señor dice a sus discípulos cuando están en la barca: no tengáis miedo. No tengáis miedo en la barca. Es verdad, es verdad. Eh. Hay un oleaje grande en lo calma, ¿no? Y ahí se ve como paraliza. Señor, ¿y dónde estabas? ¿Y dónde estabas? ¿Y ahora qué te necesitábamos? El miedo también puede servir para que el mal espíritu te haga dudar de la presencia de Dios. Y Jesús, que te ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, que te dado el Espíritu Santo, que estás bautizado, que te han confirmado que el Espíritu Santo es un sello grabado a fuego en tu corazón, sello de amor. El miedo te hace dudar de eso, el mal espíritu te tira a eso. Porque claro si quieres derribar una muralla tienes que ir al, al punto débil y si quieres derribar la vida de un cristiano tienes que ir al, al del amor de Dios de dos formas una, haciéndole creer que todo está en sus fuerzas y Dios no hace nada, todo planificación o, o, o en los miedos, diciéndole, no era Dios tan bueno que está haciendo ahora contigo? ¿Mm? entonces, de manual <ríe> esto es manual básico de tentaciones y espiritualidad bueno pues frente a eso, concédenos predicar con valentía. Dice el Señor, no tengáis miedo. Se lo dice a sus discípulos en la barca. Se lo dice a sus discípulos en la barca. Pero es toda una actitud de vida, ¿no? Es algo que tienen que vivir continuamente. Lo, lo que enseña Cristo a los discípulos es para vivirlo continuamente. Y después los apóstoles venderán, vencerán ese miedo. Cuando se encuentran con el resucitado, cuando han visto que la cruz les ha vuelto a dar miedo... Cuando han visto que Cristo verdaderamente era verdad, resucitado, resucitado. ¿no? Pierden los miedos. Por eso tienen alegría los hechos de los apóstoles cuando les dan palizas por predicar a Cristo y salen contentos. Por eso van a Galilea sin miedo. A anunciar a los hermanos que vayan a Galilea. Pues todos a Galilea. Pero es que fuera les pueden coger, les pueden machacar, les pueden... no. El Espíritu Santo... Les ha quitado ese miedo en Pentecostés. Estaban los judíos, perdón, los, los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y se apareció el Señor. Paz a vosotros. Y les sopló el Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo entra como en lenguas de fuego. Incluso en el que tienes Dios se va a servir para enseñarte. Decirte que no eres tan distinto a esos discípulos que a veces juzgas como rudos. Que a veces piensas que no tienen nada que ver con tu vida que tú eres de esos y eso que es una humillación se convierte en fuente de humildad porque recordad también lo que decíamos que lo que nos hace humildes es esas humillaciones de descubrirse que necesito del Señor que el consumismo, que el individualismo y que mis fuerzas no me salvan pues vamos a dejarlo aquí, muchas gracias a todos no sé si tenéis alguna pregunta, hoy las leo peor y nada, una alegría, espero que haya sido pues útil y mañana seguiremos aquí en este punto que lo hemos dejado mañana veremos el punto número 134, vamos a hablar de Jonás mañana, ese personaje que aparece de vez en cuando dando grandes lecciones